0: Hola, hola, querida comunidad runner. Muy bienvenidos a otro episodio de La Vida es un Maratón. Este episodio es un episodio muy especial y quiero contarles algo muy bonito que me tocó vivir y leer eh, que generó el podcast. En Instagram me envían un mensaje interno y Cecilia me cuenta lo siguiente. Me dice, hola Guti, Quiero contarte que soy de Argentina, pero vivo en República Dominicana. Tengo muchos amigos chilenos y argentinos viviendo en Chile también. Te descubrí por Virgilio de la Rosa en el podcast La Vida es un Maratón. Y te quiero contar que cuando volvía del colegio con mis hijos, la más chiquitita siempre se duerme, pero el que tiene seis años se ha vuelto tu fan. Me pide que ponga tu podcast no quiere bajarse del auto, cuando llegamos a casa reconoce tu nombre y tu voz y ya puede hablar de maratones como de Chicago, Berlín y Boston. Gracias, me dice Cecilia, en un mundo que bombardea con cosas no tan buenas, ver cómo un chiquito de 6 años puede disfrutar de la vida de los corredores a través de tus relatos me da mucha paz sembrar el corazón de futuras generaciones sueños, anhelos, retos es muy poderoso y generoso que cada uno de tus kilómetros siga ayudando a construir un mundo mejor gracias otra vez he recibido este mensaje eh, a través de Instagram un día lunes y qué mejor premio al episodio al podcast La Vida es un Maratón que algo tan inocente como que un niño me pida un saludo porque escucha mi podcast. Así es que le voy a hacer escuchar a ustedes este, esto que me pide Fran Durán, que tiene cinco años de República Dominicana, para que lo escuchen y yo después de eso voy a dedicarle unas palabras. A ver, escuchemos a Fran, ¿qué nos dice de República Dominicana? Guti, me gusta mucho en la vida, es un maratón y, eh, por cierto, eh, no sé si será posible que me mandes el saludo um, en el próximo podcast. Eh. Eh, que te vaya bien, adiós pero claro que es posible que te envíe un saludo a través de este episodio del podcast, Fran eh, primero eh, darte las gracias por ser un asiduo fan de escuchar eh, el podcast por compartir con tu mamá ahí en el auto eh, los episodios y las historias de, toda, de todos los corredores eh, que han pasado a través de, de todos los capítulos del podcast y solamente en nombre de todos los corredores quiero darte las gracias por tu saludo, por tu atención hacia nosotros y me encantó comenzar mi semana recibiendo tu cariño. Así es que a ti, que eres mi fans te dedico este episodio para que lo disfrutes mucho con un apasionado además del movimiento que nos va a sorprender con una muy linda historia directamente desde Kenia. Así es que Fran, te mando un gran abrazo y gracias por escucharme. Hoy día tengo un episodio, la verdad, esperado, soñado y muy feliz de que se pueda hacer realidad. Eh, mi invitado, un amigo argentino, más encima colega, esquinesiólogo, maratonista y está viviendo, ¿a dónde creen ustedes? En Kenia. Tengo el placer de, de estar hoy día hablando con ustedes, con Julián Alonso, que ha corrido 18 maratones. Debutó el 2011 y, y como esto la vida es un maratón, qué mejor invitado del complemento que digo yo. Ciencia, deporte, experiencia, vamos a sacarle el mayor provecho que podamos. Y, y bueno, muchas gracias a
1: Julián por estar en la vida Submaratón. maratón. ¿Cómo estás? Bueno, muchísimas gracias, Guti, por, por darme esta posibilidad. La verdad, un gusto conversar con vos. Así que eh, arranquemos nomás. Muchas sí, gracias.
0: Sí, tenemos mucho que preguntar. Así es que, oye, <risa> Julián, eh, primero, antes de contextualizarnos en, en Kenia, eh, ¿qué relación tienes tú con el atletismo, con el maratón en tu vida? ¿Cómo, cómo nace esta, esta sociedad
1: ahí? Bien, mira, nace desde muy chiquitito. Eh, mi papá corría. Eh, en aquella época donde habían pocos runners y, y bueno y siempre de chiquitito lo acompañaba a mi papá al parque de Bahía Blanca la ciudad donde nací y él corría y yo lo acompañaba en bicicleta y, y me, me inculcó me transmitió esa pasión por, por correr de manera simplemente recreativa por el bienestar que te provoca correr no, no tanto desde el lado competitivo así que y bueno, desde chiquito empecé, una vez que, que pude empezar a correr, en vez de acompañarlo en bici, lo, lo empecé, él me empezó a acompañar a mí corriendo, y empezamos a compartir desde ahí, y, y empecé a mirar carreras en, en mi ciudad, empecé a correr algunas carreras, y bueno, y siempre veía a los maratonistas como ídolos. ¿sí? Alguien, cuando, cuando tuve los primeros recuerdos de, de conocer a alguien que había sido maratonista, me parecía algo increíble, y siempre tuve ese sueño de correr una maratón. Después me fui a estudiar a Buenos Aires, eh, Kinesiología, y ahí corrí mi primera media maratón. Y fue una emoción terrible llegar, pero al mismo tiempo fue una disilusión porque de, cuando terminé la media maratón dije: Es imposible correr una maratón. O sea, porque <risas> con lo que cuesta correr media maratón, no, no me imaginaba poder hacer otra media maratón eh, detrás de la primera. Entonces. Eh, medio que ahí el sueño se me alejó eh, yeah. Pensé que era algo imaginario Y después, bueno, con el correr del tiempo Tuve la posibilidad de correr en, en mi ciudad, en Bahía Blanca Que lo organizaba la municipalidad Entonces fue una prueba que, Una oportunidad de decir, bueno, si, si me va bien Paso la experiencia No sé si voy a llegar o no voy a llegar pero voy a pasar la experiencia. Total, estoy en mi ciudad. Cualquier cosa freno y alguien me va a llevar hasta casa. Totalmente. Y, y bueno, y la verdad que fue un antes y un después de mi vida esa, esa maratón que corrí en, en Bahía Blanca. A partir de ahí siempre quise mejorar mi preparación y pensar en, en una nueva carrera. ¿sí? Entonces, Oye, genial. Oye, te hago una consulta pasos. con
0: respecto a lo mismo. Tú. Esa media, esa media maratón, ¿cómo llegaste en torno a la preparación, al contexto, al conocer de qué se trataba esto? Tanto así tu media maratón y tu, y tu maratón. Ya pensando que estabas estudiando kinesiología cuando ya corriste eh, la claro. primera maratón, pero esa media maratón, a pesar de haber tenido tu historia con el atletismo, ¿cómo llegaste? ¿Llegaste preparado? ¿Llegaste con mm. zapatillas correctas? ¿Hiciste una, una mm. planificación de entrenamiento? No, ¿O llegaste... <risa> la, la verdad...
1: La, la verdad que también me pasó que eh, me enteré de esta media maratón de Buenos Aires, una, una carrera hermosa, y me, me animé. Y pensé que, me, me escribí no sé, uno eh, dos o tres meses antes quizás. Pero en el medio aparecieron finales, aparecieron eh, cosas que, no, que me quitaron el tiempo y la energía para, para hacer esa preparación. Que yo venía saliendo a correr por mi cuenta, no tenía entrenador, no tenía salí a correr por mi cuenta, y, y como me em, empezaron a, a surgir finales, tuve que dedicarle más tiempo al estudio y no tanto al entrenamiento, y la fecha se me vino encima, y bueno, así que no, pues llegué más o menos, pero bueno, la, me acuerdo que llegué y, y me largué a llorar, eh, porque fue una, una emoción, me encantó, eh, la experiencia fue, fue linda, y lo mismo me pasó con el maratón, eh, no, estaba, no estaba, después fui aprendiendo a, a preparar una maratón, pero la primera fue más de aventura, de personal que, que de otra cosa. Y, y no, no estaba, no estaba para nada bien preparado, pero bueno, la, la experiencia, ya te digo, me, me encantó. A partir de ahí sí, empecé a mejorar la nutrición, eh, gimnasio, un entrenamiento con un, con un entrenador. Y, y eso me permitió disfrutar y asegurar cada vez más eh, el éxito de, en la carrera.
0: Oye, ¿y esa, ¿y esa maratón que llegó ya con esta mayor
1: preparación, cuál fue? La mejor, las mejores me tocó vivirla en Mar del Plata, ahí hice los mejores tiempos. Eh, Mar del Plata es una ciudad de, de, de Argentina que es una playa, y eh, lo que me pasaba a mí es que corría, varias, como entrenaba solo, eh, yo aprovechaba algunas carreras de maratones eh, cercanas a mi ciudad, chiquititas, pero las usaba a como de preparación, como un fondo largo Perfecto, específico. como fondo, claro, como
0: fondo muy exacto, específico.
1: Exacto, no es que me terminaba agotado, eh, sí, que al, te probabas, a la semana siguiente no podía. a la Al revés, claro, sí, sí, exacto. Sí. Me recuperaba una semana y después sentía que estaba mejor. Entonces arrancaba el año con esas carreras, después en Buenos Aires... Me, generalmente tenía como un pico de. Que ahí podía ser 2 horas 43 más o menos. Perfecto. Y, y después me venía a Mar del Plata, y que era la última del año de Argentina, y la corría. Y bueno, sí, ahí pude hacer 2 horas 41, eh, corriendo, sintiéndome muy fuerte, todo. Así que esa, ¿Ese, esa fue ¿ese es mi, tu mi mejor personal? marca. Esa es tu
0: mejor esa marca. Esa es mi mejor
1: personal exacto, exacto. ¿Y esa cuándo la hiciste? ¿En qué año la hiciste? Do, 2018. 2018. Mira. Así Oye, que, pero ahora la, la, la tengo ahí cerquita, eh. Estoy, no, no, que,
0: y, y va a caer, sí, va, siento, va a caer. Siento, va a caer sí, con sí, lo que sí, estamos sí. viendo.
1: Oye, y, siento que el año que viene sale. Y, y entonces toda tu, tu,
0: tu formación y tu carrera, tú después de, 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 de ya ser profesional como kinesiólogo, ¿dónde te estableciste después de esto? Después de que estudiaste en Buenos Aires.
1: Volví a mi ciudad. Eh, a mí me siempre me gustaron la, la naturaleza y la tranquilidad más que el ruido. Eh, me fui a vivir a Buenos Aires por una cuestión de que en Estudio. mi ciudad no estaba a la perfección. claro lo que me pasó y... a mí yo del
0: sur de Chile ah. llegué a la zona central porque no habían universidades claro. y tuve que, que viajar un montón de kilómetros por la universidad y después también pretendía volver a mi pueblo que también era como Bahía Blanca en la Patagonia ajá pero me encontré el amor acá.
1: Así es que el amor ah, me dejó para, acá. bueno, Claro, bien bien bien, 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 bien. Encontraste otro motivo. Otro motivo. Bueno, yo, y acá estoy. Claro, tú volviste. Yo tuve, claro, yo tuve la suerte de que el amor también lo encontré en Buenos Aires. Mira. Pero, pero una compañera mía de la universidad, Gina, Gina, Ginita, pero ella era de un pueblo muy chiquitito. Se llama Coronel Charlona, un pueblo de 1.500 habitantes. Entonces. Eh, ella, no, eh, ella cuando se fue de su pueblo a estudiar a Buenos Aires Sabía que no iba a volver a su pueblo Y tampoco le gustaba mucho la idea de quedarse en Buenos Aires Yo le propuse ir a Bahía, que era un punto intermedio eh, Así que bueno, eh, tuve la suerte de eso, de, de poder volver a mi ciudad ¿Y, ¿Y es kinesióloga entonces y bueno, también? Es kinesióloga también, Mira. ella también se dedica a, ne a, ella también, eh, se dedica a neuropediatría ¡Mira, qué, también, qué, qué historia sabe, bonita! Yo, o sea,
0: nuestra historia es media parecida, entonces, porque
1: lo ah, mío es ah, igual.
0: Mi señora también es kinesióloga, claro, la conocí en la claro. universidad, y mirá. mira qué, qué, linda la, qué linda la historia. Oye, y ese tiempo en Bahía Blanca, ¿cómo, cómo estuvo ahí? ¿Creaste, ¿Crearon Bien, un consultorio? Ah, ¿Trabajaron en claro, cosas particulares? Ella,
1: ella, como ella, ella eligió neuropediatría, así que claro. fuimos por distintos caminos. Y yo ahí... Claro. Eh, Abrí mi propio consultorio primero con un colega y que se dedicaba, el consultorio estaba pensado para el deporte, ¿sí? todo lo que es traumatología, dolor de, sí. de columna y, y deporte. Pero después se me empezó, empecé a atender a corredores, entre todos los deportistas venían algunos que eran corredores y se me salía la, la pasión. Por, de adentro Por los me poros, por que... las
0: manos Claro,
1: exacto Entonces yo atenderlos a ellos Lo esperabas no, no, Sí, no era trabajo, para mí era placer Él, Me encantaba preguntarle Cuánto entrenaban, qué zapatillas usaban La técnica, el gimnasio Y veía esto Que la mayoría de ellos se lesionaban Por no estar bien preparados lo que me, Un poco lo que había hecho yo eh, Nada más que después con la experiencia Lo, lo fui aprendiendo entonces se me, se me tuve la idea de generar un consultorio, otro consultorio nuevo, que le puse el nombre ITEN, que es la ciudad de Kenia donde estoy viviendo. Ahí empieza la Especializ historia, ahí empieza claro, la historia. exacto. Especializado en running. ¿sí? Entonces ahí armó un equipo con profes de educación física, con nutricionistas, con médicos cardiólogos, traumatólogos, más kinesiólogos. Entonces atendíamos al, al corredor de manera integral, y hacíamos que se preparara, nos midera anticiparme a la lesión, no, no atender como quinesiélago una vez que ya estaban lesionados, sino educarlos y apoyarlos con, un, con todo un trabajo en equipo para que los objetivos estén acordes a sus posibilidades y su preparación eh, haga que estén más fuertes que su exigencia y no evitar la lesión. Y ahí empecé a soñar con ITEN, en el, en, el, en el consultorio pinté un cuadro, eh, una amiga me pintó un cuadro que es la tapa del libro corriendo con los Keniatas, correr claro, con los Keniatas claro. Y de ahí me, me empezó mi ilusión de venir a ITERN, a, a Kenia y, y bueno, Gina, mi mujer, le escribe por mail a Mark Roach, que es otro colega nuestro Genesiólogo sí. español, que vive acá en, en Kenia hace cinco años y, y mi mujer le escribe, haciéndose pasar por mí, un mail diciéndole que quería venir acá a Kenia. Y se sorprende que Marc no responde.
0: Claro. Y bueno, y
1: ahí, y ahí estuvo mi primera aventura de, de venir a Kenia. ¿Y cuándo fue esa fecha? ¿Por cuánto tiempo fuiste? Es... ¿Y cuál fue la experiencia? Eso fue fines del 2018. O sea, yo corrí mi mejor marca en Mar del Plata en noviembre y en el 20 de diciembre... Eh, me vine solo por 40 días, ¿sí? Mi mujer dijo, no, este viaje es para vos, Juli, no... <ríe> vos vas a, a querer correr, correr, y, así que me vine solo y me vine desde el 20 de diciembre hasta el 30 de enero. Y... No, la verdad que... no Y te superó. toma un
0: momento de tu vida, te toma un momento muy bonito de tu vida, que, que uh -huh. sa, nace este consultorio, este enfoque claro. biopsicosocial, que, que la verdad lo pensamos todo uh -huh. en, en la cabeza, lo soñamos, tratamos de plasmarlo, ¿cierto? Porque lo que dices tú es fundamental, y yo siempre lo digo, en la vida es un baratón. Ojalá que la persona justamente no sea reactivo a la, a la lesión, que, que no se lesione uh -huh. y llegue donde nosotros, nosotros somos más importantes que eso como equipo de trabajo y es lo que tú plasmas con lo que estás haciendo y te, te encuentras en un momento muy bonito, más encima con tu mejor tiempo, que eso habla también de que estabas viviendo esto pero, pero con mucha pasión y estaba conectado tu, todo tu, tu entorno, tu, tu emoción, tu físico, todo y tomas la decisión totalmente. sin pensarlo, me imagino, se da la oportunidad y, y te va estos 40 días y, y me imagino que, que debe haber sido un sueño
1: ¿Y, ¿y cómo fue eso? ¿cómo fue esa llegada allá? No no. no, 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 fue un sueño, fue vivir realmente un sueño, yo cuando llegué acá de noche y no tenía ninguna información eh, eso fue lo, eh, lo que digamos, mi pasión, como vos decís estar en ese momento me animó a superar las barreras del miedo, ¿sí? yo generalmente sí. viajaba con mi mujer, ella, ella se encarga de todo, digamos eh, mi idioma en inglés tampoco era bueno. Eh, no sabía si acá iba, era, era seguro o si claro. era algo arriesgado. Claro. Eh, no sabía nada, pero como vos decís, mi pasión me, me, me ayudó a animarme y superar esos miedos. Y, y llegué, eh, y por suerte me fueron a esperar al aeropuerto, Yo, o sea, que no sabía si iban a cumplir o no, y... Y cuando pasé, cuando vos entras a Iten, hay un, hay un eh, arco enorme. El arco, el arco dice, famoso. Eh, exacto, famoso. Yo ya lo había visto mil veces por, por Google o por YouTube. Y cuando vi, que, yo ya veía que me estaba acercando a la zona por las construcciones. Y cuando vi el cartel, welcome, bienvenido a Iten, casa de campeones. No, ahí estaba solo en el auto con, con el... Con el software, digamos, y, y fue una emoción enorme. Como
0: cruzar Un una segunda. meta,
1: debe haber sido como,
0: como sí, cruzar una sí, carrera,
1: como que se te pasó todo, pero, yo creo, igual, una eh, cosa así. Yo la sensación que a veces digo es como que pasé a otra dimensión, la sensación es como estar, no, yo no soy fanático de los Simpsons, pero sí, sí, si alguien sí. es fanático de los Simpsons, es como si de repente entra a la casa de Homero y se sienta en el sillón de Homero y los ve a Homero, a Bart... O sea, es entrar en, en algo que uno hasta el momento es imaginario. Claro, claro. Y a, a partir de ese momento vos decís: esto, realmente estoy aquí en Kenia, tan lejos. C de como mi dice, pellísquenme, por favor, pellísquenme, eh, que, que no sé si exacto. esto es verdad o no. Exacto, yo no podía creer. Yo estaba solo en, mi de, en una casita que, que reservé por esos días y, y realmente es, la sensación es esa: es, es, no, no estoy en el mundo real, estoy sí, en un sí, sueño. Sí y lo estoy viviendo, y ahí llegué de noche, entonces la, la mujer que se encargaba de la limpieza y de cocinar en este, en este guest house, que se le llaman cuando son lugares preparados para, para corredores extranjeros, me, me preguntó si yo había cenado y le dije que no, y bueno, me prepara ugali, que ugali es la comida típica también que yo había leído mil veces, de, de los queñatas Ellos todas las noches cenan Ugali, que es harina de maíz con agua. Así que, nada no, no, fue, fue un sueño eh, todo. Y al día siguiente me levanto y le pregunto a esta señora si podía salir a correr. Porque, claro, sin, sin información. No sabía, claro, sin información no sabía si me iban a robar, si era algo arriesgado. Y da una mujer, vuelta por acá,
0: hace un circuito alrededor claro, de la casa. ¿qué? Claro,
1: claro, yo no sabía, no sabía con quién me iba a encontrar. Y la mujer me mira, no entendía por qué le preguntaba, porque claro, ellos nacen acá que es tan seguro, pero, pero sí, me dijo sí, sí, salí a correr, no, no, es seguro. Y bueno, y ahí salí a correr, yo no sabía, con, digamos, si, si, con quién me iba a encontrar, si iba a poder salir a correr con un grupo, si iba a correr solo, y salí a hacer como un reconocimiento, y ahí me encuentro con un kenyata que me invita a, a que corramos juntos, a acompañarme. Así que bueno, le dije que sí y me llevó por unos caminos hermosos que tiene a Caiten. Y, y, no, y después, bueno, la, la historia es que me, me termina llevando a su casa, eh, una casa muy precaria, de, de chapa, muy chiquitita, eh, donde vivía él con su mujer y sus dos nenitos. Y, y bueno, y me dan, un man, me dan agua para, porque terminé agotadísimo de ese primer entrenamiento y me dan agua, y con un mango cortadito, y bueno, ahí me empecé a dar cuenta de dónde estaba, de un lugar, eh, de las, cómo son, y eso es lo que me empezó a sorprender, y, comenzaste, y a, encantar comenzaste, de este a te, lugar.
0: comenzaste a aterrizar de, esta, eh, de esto exacto. que estabas viviendo, y comenzaste ya a, a poner los pies sobre la
1: tierra, <risa> o eh, las zancadas sobre la tierra, con la San primera cual. experiencia ya. Exacto, ahí mismo empecé a darme cuenta, bueno, primero esto me encantó, a mí me interesa mucho el tema del pie, de la pisada, del corredor y, y el, cómo nos perjudica el, el calzado eh, diario. Y bueno, ya la veo la, a esta mujer que estaba lavando la ropa descalza en el patio con unos pies eh, fuertes, los nenes también jugando descalzos. Y cuando empiezo a ver esa eh, que estaban bien, a, par, a pesar de vivir en una casita de... De dos por dos o, o tres por tres como mucho eh, se los veía sonrientes eh, se, entonces me, ya te digo me, me atendieron de manera muy amable entonces ahí me empezó a encantar no solo el tema de correr y los caminos claro, claro. sino me empecé a dar cuenta de, que, de cómo era la cultura acá. Culturalmente, eh, culturalmente muy potente y, y ahí me, eso me empezó a impactar muchísimo ver eso, la, la poca relación que hay entre el nivel económico y la calidad de vida. Que, que en, mi, en mi crianza claro. me, habían, me, me había creído que, que, que para estar bien se necesitaban cosas materiales. Y esto vino y me choqueó me de esta manera porque, porque encontré todo lo contrario, que los nenes juegan en la calle con, con botellita de plástico, con digamos, transportan piedritas, eh, juegan con pelotas de trapo y se los ven súper sonrientes, te salen a correr, digamos, un, un estilo de vida mucho más simple, mucho más natural, que como te había dicho al principio, iba más con mi esencia, ¿sí? Hay, hay otros que les gustará sí. más vivir en, en sí. grandes ciudades, pero a mí me gustaba, siempre me gustaba más el contacto con, con la naturaleza, entonces encontré que este era mi mi hábitat, y ahí le empecé a decir a mi mujer, Ginita, venimos, tenemos que venir a vivir acá, <ríe> y mi mujer no quería saber nada. Esa, a sí le gusta más. Esa
0: decisión, tú, ese día que la viviste, tú ya, con, con esta primera experiencia, me imagino como que a uno eh, se, le, se le llena toda la energía, el mundo, como que se te equilibra todo, mm. no sé, es un momento. Tú ese día, sí, sí, yo, sí, sí. yo sin preguntarte, yo imagino, ese día tú ya decidiste quedarte allá, yo te, te lo aseguro.
1: Sí, 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 sí esos 40 días eh, se me pasaron, digamos, hasta el último día no, no me llegaba a, no me a adaptar a la, a la sorpresa de que un nene. Te, eh, ¿Y, el iba. Blancos. y el tiempo. Y el tiempo. Claro, y el tiempo, tal cual, pasaron, muy rápido. Tal cual, tal cual, exacto. Y lo, entonces, eh, me siga sorprendiendo. De, de esto, de cómo, de cómo los nenes o la gente grande te, eh, te saluda, te, entonces, eh, digamos, quería, yo quería volver, o sea, yo me, me, se me terminó el viaje, se me terminó los 40 días, y, y me saqué una foto con el arco, que, que del otro lado te dice gracias por visitar eh, claro. Inter, y dije, no, acá voy a volver, o sea, me estoy volviendo a Argentina pero sé que, que quiero volver acá porque sentía que, que necesitaba ampliar mi experiencia acá, que no había sido suficiente. 40 días, que al, en un momento quizás parecía que iba a ser mucho, no, no fueron suficientes. Hablemos Así de esos 40 bueno,
0: días para sí. después saltarnos a la vuelta a Argentina y la vuelta Bien. de Nueva Kenia. En esos 40 días, eh, me imagino que tú ibas con, con vivir la experiencia y, y me imagino que también llevabas una idea de una planificación de entrenamiento pensando en el maratón mm. eh, pensando si fuiste 40 días voy a, voy a hacer un trabajo específico eh, mm. ¿llevabas eso en la cabeza o empezaste a fluir y dijiste como te, te, te marcó mucho esto culturalmente y todo, te olvidaste y saliste a disfrutar y, y lo, que, lo que te encontrabas los amigos, ¿qué, ¿qué te toca hoy día? ¿fondo? vamos fondo, ¿te toca pista? vamos pista, ¿cómo lo, cómo lo llevaste esos 40 días?
1: Ya, yo vine a vivir la experiencia así que y quería estar bien cerca de los keniatas, ¿sí? Quería, quería seguir, adaptarme yo a su cultura, a su entrenamiento, a su alimentación, a su... Man digamos, entonces eh, vine a, a ver, a conocer y a aprender y a tratar de, yo te digo, volverme lo más posible uno más de ellos. Entonces, el primer día nomás, eh, yo salía a trotar y había hecho, porque, bueno yo nunca había estado en altura, acá estamos a 2.400 metros sobre el nivel del mar, no sabía si me iba a afectar o no, claro. y el primer día nomás yo hago 10 kilómetros solo, y ahí cuando estaba volviendo a mi casa, ya estaba a 300 metros de mi casa, ahí es donde me encuentro con este, con este eh, queñata que me dice, que me pregunta cómo me llamo, de dónde soy, y me dice si, quiere, si quiero salir a correr con él. Ah, o sea, yo ya los 10 kilómetros. Los 10 kilómetros. Yo, ya, kilómetro diez. Ya... <risa> yo ya me quería volver, yo ya había, por eso estaba, yo, ahí ya había dado por, por terminado mi entrenamiento. Pero como vos me decís, yo digo, no, no me puedo perder esta oportunidad de correr con un keniata acá. Terminate haciendo 20, 30. ¿Sí? Salimos. Y entonces le pregunto al keniata, mira, le digo, yo ya hice 10, ¿cuántos querés hacer? Y me dice, ¿qué te parece, 20 o 30? Le digo, no, no, no. digo, yo hice 10 kilómetros. Y, y me dice, bueno, ha, hacemos 20. Bueno, y yo dije, sí. O sea, toda era experiencia. No me importaba el rendimiento. Yo lo que quería era. Eh, empaparte. Caminos, empaparte. Empaparme. Eh, exacto. Y, ahí, y así corrí con él una semana. Y, pero corríamos los dos juntos. Y yo veía que había grupos de 10, de 15, de 20. Entonces un momento le dije, mira, quiero vivir la experiencia de entrenar con... Otros un, con día el... fuimos al... claro, un día fuimos al Farlek, acá hay un Farlek conocido, Farlek son los cambios ritmo, sí. de ritmo, de 2x1, 3x1, y acá todos los martes y todos los jueves hay un punto de encuentro donde van todos los queñatas y llegan a ser más de 100, entre 100 y 200 keniatas. ¡Qué espectacular! Ah, es, es es, ¡Qué es que, envidia,
0: envidia me da en este no. momento
1: si tengo no, que envidiarte no, 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 no. ese momento! Ya vas a venir, ya vas a venir, ya vas a venir Y, y bueno, es, es, ahí fue la primera vez que corrí con un grupo Y, y me acuerdo que terminó, el, tengo, yo llevaba una camarita tipo GoPro Y me filmaba corriendo con los quiniatas porque no lo, estaba ahí otra vez A un nivel de sueño increíble, no era real yo digo... ¿Qué hago corriendo con los keniatas? No, era, era... No sé... Para alguien que... que de nuevo... Pellízqueme por favor... Claro... Exacto... Eh, es como... Como jugar con... No sé... Con... Si te gusta el fútbol... Jugar en Bar Con... Jugar un partido de fútbol... Con los del Barcelona... O, o la NBA... Y yo iba corriendo ahí... Con ellos... Y a partir de ahí... Le dije... Le pregunté a este... A este... Queñata que me acompañaba... Le dije que quería entrar con un grupo... Y me presenta un grupo... Eh, y fui a hablar con el entrenador para pedirle permiso a ver si podía entrenar con ellos. Y le dije, mira, mi, mi mejor marca era 2 horas 41. Y me dice, ah, bueno, entonces sí, vas, vas a poder venir. Y, y, poder y uno llega, y uno llega me mujeres. imagino,
0: muy, muy humildemente con tu, con tu
1: cronómetro. Uno dice 2 horas 41. Sí, sí. sí pero eh, acá me dice, vas a poder correr con las mujeres. Digamos, mi, mi grupo tiene hombres y mujeres. Así que vas a poder correr con las mujeres. Me dice, bueno, y mañana tenemos 38 kilómetros.
0: ¡No! Y, todo,
1: y yo digo, no. Bueno, pero, ¿qué iba a hacer? O sea, no. Dije, claro, vamos. Y, y nos encontramos en, a las, como a las 4 de la mañana, 4 y media de la mañana. Y hice esos, esos 38 kilómetros con el grupo. Y a, respondiendo a tu pregunta, es esto. O sea, no, no, no seguí ningún programa mío. Mi, mi intención de viaje era esto, seguirlos a ellos, y si ellos me decían 38, 38, si me, digamos, trataba de, de seguirlos, por suerte, como vos dijiste también, vi, vi, vine en mi mejor momento, entonces me permitió darme esos, esos gustos, si no hubiera llegado tan entrenado, eh, no, no hubiera podido, pero sí, se dio, como vos dijiste, todas las coincidencias juntas, y, y fue una aventura increíble.
0: Oye, eh, vámonos a volvamos a Buenos Aires entonces, Oye, a Bahía Blanca, a Bahía Blanca.
1: Claro. Directo a Bahía Blanca, ¿no? La vuelta. Exacto. Me, en realidad, justo me encontré, por las circunstancias, me, me encontré en Buenos Aires con, con Gina, con mi mujer, y, y el tema de conversación, otra vez, bueno, <risas> el, el reencuentro, después de 40 días, pero, al día siguiente, teníamos algo pendiente para charlar, que era que yo quería volver a Kenia. Claro, entonces ¿qué hacemos? O, ¿o qué hacemos o me volvía so, o me volvía con ella que ella no quería venir o me venía solo eh, y ella me vio que era tan importante para mí vol volverme y realmente para mí fue ta era tan importante venir que tomamos la decisión de de, de que me, de que me viniera con un viaje de, de de ida nada más solo un pasaje no sabía por cuánto tiempo me vine en, en mayo, eh, o en, no, en junio de ese año.
0: ¿Cuánto estuviste entonces en, en Argentina?
1: En, en, cinco meses. Cinco meses. <ríe> estuve cinco o seis meses, claro. De febrero a junio, y en junio ya me vine eh, con viaje de ida. Dejé mi, mi centro, dejé a China a mi mujer, mi perrito, que, que como un hijo, a mi familia. Dejé todo, porque... Fue tan fuerte lo que viví en esos 40 días que necesitaba más de eso. Sí, sí, sí. Y me vine para acá, estuve, y estuve eh, cinco meses también, cinco o seis meses solo. O sea, junio eh, de
0: esto fue junio del 2019. De 2019. 19. Exacto. Y, y Exacto. estuviste entonces hasta, hasta, hasta noviembre. Hasta... Mira, o sea, y justo después viene todo lo que ya sabemos con la pandemia y. y...
1: Exacto. Y, y ahí te esos... vuelvo a
0: Argentina. Claro, ahí te sí. vuelves a
1: Argentina. Ahí, ahí estuve cinco meses acá en Kenia, solo. sí Y, y realmente, bueno, ahí pude, en cinco meses, ahí pude... Eh, ya a, pudiste sentar, entrenar, por un ejemplo. Poco.
0: Ahí pudiste entrenar, sí, quizás. O seguiste sí, escudo.
1: En realidad fue un viaje eh, más, que tuvo que ver mucho más con lo personal. Ya. ¿sí? Con, con tomarme un... Eh, digamos, separarme un poco de, de nuestra cultura y empezar a, a verme al, al, más hacia mí mismo y entender algunas cuestiones y, y bueno, y, y se, ver realmente cómo viven los keniatas. Yo ahí en ese momento alquilé una casita al lado de la casa de mi entrenador, entonces vi bien cómo era la vida en Kenia. y cuando se me terminaron esos, cuando se, se dio que mi papá justo cumplía 70 años, y decidí de dar por fin esa, esa experiencia. Me vuelvo a Argentina, pero ya con la idea de que no iba a volver más a Kenia. Ya dije, ya está, se ríe. La, la
0: experiencia está eh, cumplida, me llevo, eh, me llevo lo que yo vine ahora, a buscar.
1: Creo, eh, que, creo que puede ahora, ser ya ahora, el salto para lo que sigue. Eh, ex, exacto, entonces dije, ya, ya estoy, no, no, ya no se me fue esa necesidad de estar acá que, que lo, lo había tenido en el primer viaje. Y bueno, voy, voy a Argentina y, y bueno, llega la pandemia. Llega la pandemia eh, y a mi mujer le, la moviliza mucho el tema de la pandemia. Mi mujer siempre quiso, ella cuando, tuvo, cuando tenía 15 años, eh, en vez de elegir la fiesta de cumpleaños de 15, eligió irse a Inglaterra le, eh, a vivir un viaje de intercambio. Y, y le también le, le alucinó esa experiencia y, y a partir de ahí siempre ella quiso vivir en otras culturas y conocer, hablar en otros idiomas, eh, pero lo que pasa nunca lo pudo... Eh, materializar, en práctica materializar. Claro, porque claro. cuando terminó la secundaria se vio eh, obligada por, por una cuestión de, de, de seguir los pasos a, sí. a tener que elegir qué carrera estudiar. Sí. una vez que se fue a vivir a Buenos Aires una vez que se recibió no iba a viajar por el mundo tenía que ejercer claro, la profesión ejercer, que había estudiado claro. hizo, entonces hicimos como todos, nos casamos hicimos, tú, ella también se armó su propio consultorio y, y digamos como que iba bien en su camino, estaba digamos, en un camino digamos, cumpliendo sus metas
0: claro bastante don, estable el, como, sí. como decimos nosotros bastante sí, estable ya con, con las mucha, cosas
1: exacto Exacto, en, la, en el área ya de confort porque sí. ya tenía a sus pacientitos que, que ella los amaba y los el único que bárbaros. los sacaba de su
0: zona de confort eras tú
1: y en realidad en realidad lo que la sacó fue el covid fue el covid claro claro o sea, ahí, ahí, yo también sí yo, yo la, 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 pobre sí sí porque un, un poco somos en ese sentido, somos corre, cosas coinciden. Ella corre. No, 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 ella no, 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 no. Es no. que, ¿sabes por qué? Claro. Te entiendo, porque
0: mi esposa es igual, muy parecida a la historia. Claro. Al que claro, tiene que claro, aguantarle claro. estas cosas es a mí. Claro. Y,
1: exacto.
0: Y, y ellas van atrás, pero son las más importantes. Pero, sí, exacto. Son pero tienen que aguantar a estos, a estos locos apasionados.
1: Que, es que, como que yo soy el, un barrilete que vuela, que vuela, y ella es la que me sostiene el violín para. Para que, no me, para que no me vaya. Así que, bueno, pero cuando le, le pasó esto del COVID, ella, ella siempre buscó la, la seguridad, seguridad, este, tener todo bajo control. Y cuando vino algo tan externo, que, que, que le invadió tanto a lo que ella venía creando, se dio cuenta de que esto, de que no, no, nada es seguro. Entonces... Bueno, si nada de seguro, empezó a jugársela por, por lo que ella quería hacer, que era viaja, vivir afuera. Que, era algo que no era seguro, pero por eso a ella le daba miedo, pero ante esta situación donde les cambiaron las reglas, dijo, me empezó a plantear de que quería animarse a vivir ese, eso que llevaba dentro desde los 15 años y no lo había podido hacer.
0: Se abrió esa ventanita. O sea, eh, eh, exacto. O sea, la pandemia, el COVID, te colocó
1: ahí algo eh, que quizás quiso eh, vivir eh, y los encontró otro eh, momento. Eh, exacto. Entonces empezamos a ver, bueno, a dónde nos vamos a vivir. Yo le, A mí me gusta la aventura y le dije, sí, vamos, yo te acompaño. Eh, también yo teniendo ahí un trabajo muy estable, eh, apasionado también por mi trabajo, pero sin embargo estaba abierto a, a soltar eso y, e ir por otra cosa. Y, y bueno, empezamos a mirar el, el, el planeta, el mapa, colocan el mapa el ahí, el mapa, <risas> exacto, y dijimos, bueno, el mejor lugar para irnos es, es Kenia, eh, porque yo, yo venía trabajando ya mucho con el running, eh, Podíamos, yo, también lo del COVID nos empezó a mostrar la posibilidad de trabajar online, ¿sí? que yo lo había querido hacer en el 2019, hacer consultas online, virtual, ¿eh? pero nadie sí. nadie entendía que, que se podía ir a consultar a un kinesiólogo por un celular. Sí. Eh, todos pensaban que tenían que ir a un consultorio. Yo les yo sabía que los podía ayudar con una conversación. Sí. Pero, pero después con el COVID empecé a dar clases de ejercicios eh, online, me empezaron a seguir, entonces dijimos, bueno, vamos por este camino y, y nos vinimos a Kenia, ya en fines de febrero, eh, así que llevamos eh, ya ocho meses acá, y ella está, eh, acá vienen muchos extranjeros, entonces, por un lado a ella le gusta, porque conoció gente de Suiza, de Francia, de Portugal, de Irán, entonces, eh, le gusta, practica el inglés, y... Y cuando te hace la aventura, aparecen cosas. Por sí. ejemplo, una amiga de Suiza la, la invitó a ir a Suiza, algo que ella no se lo había imaginado, y de repente se fue un mes a, a vivir a Suiza. Entonces, ahí empezó ella... Empiezan a aparecer las cosas que, que por más que vos las no las podés planificar, si te, si te soltás, aparecen solas. Entonces, no es como una
0: planificación de entrenamiento esto. Eh, eh, ahí, exacto. Ahí, ahí, ahí sale de eso.
1: Exacto, entonces... Eh, estamos los dos viviendo nuestra, nuestra, nuestra vida eh, que era lo que, lo que más nos gusta yo estoy acá en Kenia que me, que me apasiona, amo estar acá y ella está viajando así un poquitito eh, va y viene y como trabajamos online que es nuestro objetivo seguir trabajando online y, y nos permita eso eh, poder estar libres de, de un lugar, sino no, poder seguir desplazando y y seguir trabajando
0: ocho meses ya entonces ocho sí. meses llevan en, en estos momentos Exacto.
1: oye Exacto, y sí.
0: por esas cosas de la vida que la pandemia entonces no ha, bueno, ha tocado muy fuerte al mundo eh, muchas mu muertes eh, muchas cosas sí, sí. malas más que buenas la verdad pero yo sí, por ahí sí, digo sí, también sí. Que, que también ha servido para estas cosas ¿ya? y así sí, como sí, me sí. cuentas tú que, que les permito a ustedes tomar una decisión como familia como pareja, uh -huh. eh, mucha gente se ha visto en esa eh, necesidad de quizá romper esa barrera de los miedos, porque tú lo dijiste por ahí, uh -huh. uno de repente a viajar o a la aventura tiene ese espíritu, pero, pero, pero el miedo, la estabilidad, uh -huh. algo muy clave que has dicho tú, esa zona uh -huh. de confort en la que tú estás, eh, no te hace tomar estas decisiones, y la vida es muy corta, pues, Julián, muy pero, corta.
1: Exacto. exacto, exacto, exacto eh, la vida es muy claro. corta y...
0: Y yo personalmente también el, el COVID a mí me hace tomar una decisión también. Trabajaba mucho de 8 en la mañana, mm. a 8 en la noche, por esta vida mm. que uno trata de tener material, de, de seguir estos mm. paradigmas o esta pseudo normalidad. Mm. Y, y a mí me hace tomar una decisión, me hago cargo de mi hija 8 meses por la pandemia y tomo la decisión y ahora trabajo media jornada. Y el maratón lo complemento con esto para tener más tiempo mm. para entrenar, para estar con mi familia y todo. Algo que yo te juro, si no hubiese habido pandemia, yo no hubiese tomado claro. estas decisiones. Entonces, como sí, 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 sí. esto de la pandemia también como lo tomaron ustedes y, y, y me pego al aterrizaje también de esto de vivir el día a día, el segundo a segundo, más que nunca, sí, 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 y, y sí, la sí, vida es sí. muy corta y, y si le tenemos que dar un mensaje a la gente que está dudando de tomar decisiones, aún, aunque yo creo que hay muchos que las tomaron, eh, es el momento porque no, no, no hay otro. Sí, sí, sí. Si, si te va a pillar más adelante, te va a pillar con más
1: edad, con menos energía. Eh, es el Tal momento. Igual. ¿Sí o no? Yo, la, la, yo lo que empecé a visualizarme, a mí lo que me pasó antes también de esto es que mi mamá fallece en mm. unas vacaciones. ¿sí? Mi mamá era hipertensa, tenía hipertensión, que es esa enfermedad silenciosa, porque parecía que estaba bien, mm. pero sus eh, arterias estaban muy delicadas y tiene una CB en plenas, en plenas vacaciones y en cinco minutos fallece. Entonces es algo que también me golpeó mucho en la vida, pero me hizo ver que la vida, como vos decís, es cortísima y no, no sabés. Eh, entonces, desde ahí empecé a darme cuenta de que, de, de que hay que vivirla, entonces y que no quiero llegar de viejo, y como vos decís, mirar para atrás y haber dicho ¿Por qué no fui a Kenia? ¿Por qué no hice esto? ¿Por qué no...? Y después también, relacionando con el maratón, eh, digamos, son desafíos, son aventuras. El maratón, como decís. Eh, la la vida, vida es un maratón, por eso. La, es un maratón, la vida es un maratón. Es un maratón si sino,
0: no es otra cosa. Altos exacto. y bajos, salir adelante, pero, pero siempre exacto. ahí,
1: la meta, siempre exacto. la meta, como sea. Que se, a, mí, a mí, yo estoy seguro que el deporte, el correr, me ayudó a mi vida. O sea, al, al revés también. Eh, entonces, mi, para mí mi vida me ayuda al maratón y el maratón me ayuda a mi vida. Eh, entonces, está bueno tener desafíos y, y bueno, y animarse a eso. O sea, el que se anima a un maratón sabe que va a pasar momentos sí. duros, que sí. va a pasar momentos... Eh, pero que después de todo, si uno puede, puede soportarlo, siempre va a haber un aprendizaje. Total. Hasta en el peor, yo, en mis 18 maratones me ha ido muy bien y también me ha ido como no quería que me fuera y también es un aprendizaje entonces eh, y la vida igual, para mí es así igual para mí,
0: igual para mí, yo en once maratones y siempre yo lo destaco y, y siempre la gente me dice Guti eh, que a mí me gusta como muestras tú en las redes, como, como llevas esto de, de la maratón, de la vida es un maratón y, y a mí me gusta mostrar lo bueno, lo malo, y no solo lo bueno, claro, porque al claro. final, y, y mucha gente me dice eso, me gusta que me diga que te dio un calambre en el maratón, en tan, que, que te demoraste cuatro horas y tanto, que no te resultó Ese. esto, que lo probaste, que, que no te sirvió, pero después lo solucionaste, que buscaste un profesional, claro. que fuiste dándole eh, respuesta a lo que viviste, como yo digo, eh, de repente no hay libro, no hay entrenador, el maratón te habla, uh -huh. te da la respuesta, y eso es como sí, lo sí. lindo de esto lo cautivante lo, eh, que, que uh -huh. cada, cada una es diferente que es un proceso todos tienen aprendizaje como sea el resultado final y esas son las eh, historias para cual. contar para tu cuerpo, Exacto. para tu entorno Exacto. para tu estilo de vida al final entonces cual, yo siempre eso, digo si uno,
1: sí si uno, si uno transpola tra, 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 eso que aprende en el maratón a la vida también te animas a dar esos pasos que no sabes si si en definitiva capaz que, que esto no nos resulta vivir afuera y nos volvemos a vivir a Argentina, ¿cuál es el problema? O sea, digamos, no, va, va a ser bueno porque pasa, nos animamos al, a, la, a la experiencia.
0: Nos siempre a va a ser bueno.
1: Siempre va por a ser por bueno. Más que nos, por más que nos vaya espectacular o, o suframos o no, o no nos adaptemos o lo que fuera, no importa el resultado, siempre va a haber... Siempre va a ser bueno el animarse, para mí, ahí está el punto de, de, del éxito o no, el, el, el animarse ya es el éxito, oye, después no importa que viene qué viene la respuesta. Qué lindo, qué
0: lindo todo, oye, la verdad que viene siendo un episodio hermoso, yo sé que tiene clase en un rato más, eh, Julián, pero nos queda algo todavía... Y, y dentro de todos estos meses ya, y años ya, si, si empezamos a juntar todo ya es prácticamente, sí. prácticamente un año, sí, sí. <ríe> un año sí, corrido. Sí, sí. Eh, ¿Qué pasa con, con esta cultura que ya me, te empapaste y todo? Y, y me gustaría saber eh, esta relación de la alimentación, de, uh -huh. el, de, del calzado, de, como kinesiólogo uh -huh. a mí también me empapa mucho esto de, de la técnica de carrera, del calzado. Uh -huh. Que, que yo te, te, te quería contar que, por ejemplo, lo, lo he mencionado muchas veces, yo comencé corriendo con mi historia de vida también, con la kinesiología, un paciente con ela, uh -huh. que me dice un día, Guti, ¿por qué no corres? Y, y yo le digo, uh -huh. correr, ¿qué es eso? Nunca había atletismo uh -huh. en mi vida, a los 33 años, tengo 39 horas, empecé uh -huh. a correr, y, me, y me, me motiva en este sentido de, por la experiencia de él, y yo sabía que a él le quedan 3 años de vida y y corro un año con él así haciendo cosas bien improvisada y le digo a mi señora, mm, voy a correr el rey. maratón el 2014 mm, porque quiero que Pedro se lleve una
1: eh, no, y resulta que rey. Pedro se,
0: Pedro se lleva una, se lleva mm. dos, se lleva tres y preparando mm. la cuarta fallece y me deja esto mm, y me cambió la vida, oh. tal, como, tal como te pasó a ti a mí esa historia te me rey. cambió la vida relacionó mi profesión, te relacionó un momento en mi vida en que quizás estaba con muchas dudas y, y, y también me cambia la vida, entonces eh, yo desde ahí, el maratón, por eso es que le tengo tanta pasión, por eso me dicen Guti, ¿por qué no corre otra distancia? Porque no, porque esto es lo que me mm. genera a mí, claro. lo que estamos conversando Exacto. hoy, y, 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 y yo, mi estilo de vida, mi familia, mi entorno, todo gira en torno a esto por eso, porque yo encontré cosas buenas de esto, y yo bueno, como digo totalmente. siempre, me veo corriendo a los 70 años, como tengo amigos uh -huh. que están corriendo maratones hoy día a los 70 años, uh -huh y para eso ese, hay que cuidarse ese. para eso hay que, hay que asesorarse hay que hacer las cosas bien porque nuestro uh -huh. cuerpo es el que tiene que estar en condiciones para uh -huh. seguir corriendo toda la vida como digo yo y, y ahí viene mucho esto del cuidado que hablamos cuando yo comencé sin mucha información lo único que tenía claro como kinesiólogo era un concepto que en neurología con mis pacientes yo he tenido claro siempre la variabilidad es el éxito uh -huh. para que el sistema motor se exprese y eso Bien. para mí es tan importante que el tema de las zapatillas, yo sin tener conocimiento, cuando comencé yo tenía tres pares y era muy raro que una Bien. persona que inicie tuviera tres pares de zapatillas Bien. y yo ya desde Bien. ahí dije, no, yo para los fondos voy a ocupar esta, para correr en la playa Bien. voy a correr esta y para esto. Bien. Y eso nunca me lo saqué de la cabeza y cuando yo comenzaba un proceso de entrenamiento ya sin entrenador todavía, pero después con entrenador, yo mi gran gasto económico era en zapatillas. Bien. Y no sé, uh -huh. me compraba 6 8 pares de zapatillas, uh -huh. me gastaba 1.200 dólares de entrada, uh -huh. pero yo sabía uh -huh. que eso tenía algo importante para mí. Uh -huh. Y yo, de, desde el 2014 corriendo maratones ahora, yo nunca he tenido una lesión corriendo. Perfecto, nunca. Perfecto. Y yo le doy un gran porcentaje a la variabilidad uh -huh. que le doy a mi pie, porque ocupo zapatillas pronadoras supinadoras, neutras, eh, ando a descalzo en mi casa tengo uh -huh. un patio de tierra que no le he querido colocar pasto porque prefiero caminar uh -huh. ahí eh, lo mismo uh -huh. que tú hablas de los keniatas cómo andan, porque yo sé que el pie, si tú le das un solo movimiento repetitivo y uh -huh. viene la sobrecarga, las tendinitis las todo, hay que darle variabilidad al pie, si tú no le das al pie la chance de que se adapte el pie todos los días trabaja diferente y eso hace uh -huh. que tú no te lesiones y yo le doy un gran porcentaje a eso,
1: y, uh -huh. y lo veo en ti, con lo que tú haces a través de tus cursos y todo, ¿qué opinas de eso? Coincido absolutamente, absolutamente, tal cual lo que dijiste, yo creo que las lesiones no, no deberían estar en el corredor, tendrían que ser raras, eh, realmente no, nos, uno se lesiona porque todavía yo digo que lesión y lección son palabras parecidas porque uno va aprendiendo, y entonces, eh, yo coincido con vos, con, con que la variabilidad es, es la, la clave. Yo digo que hay que nos tenemos que hacer cuatro por cuatro. O sea, tenemos que correr por todos los terrenos con distintos tipos de zapatillas y la evidencia científica nos apoya. Eh, está, hay estudios que, que demuestran que realmente variar el calzado eh, hace eso, que cambie la, la postura del uso de los... De los de las estructuras, de los tendones, los músculos, articulaciones, y eso hace que eh, se, esté todo tu cuerpo preparado. Si vos, como vos dijiste, si siempre corres con las mismas zapatillas, en la misma superficie, siempre eh, exigís a las mismas estructuras y las otras que no las exigís, se debilitan por, por poco uso. Entonces, eh, acá en Kenia, el gran secreto de, que tienen... En cuanto a eso es que los terrenos son muy variables, tienen muchas piedras, eh, ellos eh, no, no les... Ahora hay cada vez más caminos asfaltados y también eh, aprenden a, us, a, a usarlos cuando corresponden, ¿sí? Pero porque antes, hasta hace poquito, no les gustaba para nada correr en asfalto. Ellos querían correr solamente eh, por, por, la, por la tierra, digamos. Y lo que te provoca correr en la tierra es que en primer lugar, acá hay muchas subidas, muchas bajadas, muchos pozos y muchas piedras. Entonces, en primer lugar, te, te, te hace estar concentrado. Vos no podés estar eh, distraído porque te, vas a, te tropezás y es muy duro caer acá. <ríe> Entonces, primero te hace estar concentrado. Acá nadie habla mientras corren, poquitos hablan. Quizás si en algún entrenamiento muy, muy fácil hablan, pero si no, en el resto, va, vamos en grupos, pero cada uno... en Concentrado en su técnica En su respiración En su paso en, en no tropezarse con ninguna piedra Y lo otro que vos decís Van variando las em, Las pisadas todo el tiempo Entonces se te va fortaleciendo Todas las piernas Desde los pies hasta, hasta las caderas Porque tenés que ir estabilizando Y ellos desde chiquitos Vos los ves que van Corren por estos lugares Y van corriendo a la escuela Esto, Eso es real eh, y se la pasan corriendo en la calle acá las familias tienen cinco hijos de promedio y están todos en la calle los padres no es que los tienen tan sobreprotegidos como nosotros sino que son más más libres Man, entre los son armantes. más libres son más libres sí, la exacto. cultura da
0: para que estén en la calle eh,
1: para que estén en la calle exacto se cuidan al, entre van, los hermanitos van al colegio y están todos afuera sí eh, exacto y se entrenan se cuidan entre ellos y, y juegan corriendo juegan corriendo van a la escuela ya te digo muchas veces corriendo y, y por estos terrenos y muchas veces o descalzos o con hojotas. Eh, con ojotas digamos ahora hay mucho de este material porque es más económico antes no no podían pasaban de descalzos a zapatos claro. y los zapatos por ahí eran caros entonces andaban mucho mucho más descalzos ahora aparecieron estas Crocs de, 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 digamos sí. de, de ese estilo de, de calzado y muchos andan con eso. Y, y bueno, y después lo otro que vos me preguntabas, es eh, si sí, la alimentación es súper es natural, es, se come lo que es salen de los de la tierra. Claro, se come de, de tu huerto, Digamos, no de hay, tu huerto. De, exacto, directamente, esa es la comida. Eh, no uno come, bueno, básicamente maíz, lo que hacen las porque para alimentar a la familia lo que hacen es plant sembrar maíz. A principio de año... Y, y tratan de cubrir todo el terreno con maíz... Entonces ya para esta altura del año... Lo pueden cosechar... cosechar. Y, con, y con ese maíz... Lo, lo almacenan y lo hacen harina... ¿sí? Acá hay lugares donde llevan el maíz... Y lo, le hacen la harina... Y con eso cenan... Ugali... Todas las noches... Las 365 vale. noches del año... Toda la familia come Ugali, tanto los maratonistas como los chiquitos, las mujeres todos comen Ugali porque es esto, no cuesta nada o sea, sale de la tierra eh, y es energía pura y te llena uno sí. cuando come Ugali Sacidad, siente que tiene la panza llena eh, eh, entonces eh, esa es la, la base de la cena que lo hacen con algunas verduritas y demás y después eh, que también las, las verduras las, las salen de la huerta Tomates salen de la huerta, cebolla salen de la huerta, papa sale de la huerta, al mediodía generalmente es papa, eh, maíz, eh, porotos, todo, todo es natural. Y bueno, todo eso, todo, y el, el poco estrés eh, de la vida, el famoso jacuna matata, sí. ellos son así, o sea, van, van viviendo la vida día a día eh, y duermen bien porque no tienen... No se quedan enganchados con Netflix, con Instagram. Entonces. Se eh, levantan la a
0: las 4 de la mañana, dijiste tú. Sí, así 4. Sí, a, sí, sí, sí. A, a, las
1: 9, a las 8 de la noche, 9 de la noche están durmiendo. Ya, están todos durmiendo, sí, sí, sí. Ellos, los, los corredores, llevan una vida que es así: es comer, dormir y entrenar. Sí. Eh, cuanto más. Hacen
0: siesta, porque como hacen sí, muchas doble siestas. Jornada... Sí, sí, sí.
1: Totalmente. Ellos. Esa es su vida. Eso es lo que los permite el nivel de exigencia en el entrenamiento. Si, tú, si, si andan por trabajo o por, por distracción, no, no van a alcanzar nunca el nivel que necesitan para destacarse acá entre tantos talentosos.
0: Aprovechando este momento, eh, es impresionante el nivel eh, de... Me imagino que quedaste boca abierto cuando, cuando ves el nivel de estos grupos de separaciones por, por, por ritmo de carrera, debe ser, o por tiempos de maratón. Sí, sí. Eh, si tú me pudieras decir cuántos keniatas eh, hay que bajan las 2 horas 10, ¿cuánto me podrías decir así, ah,
1: abuelo? No, la, sí, <risa> lo voy a averiguar, lo voy a averiguar, pero, pero cientos, cientos. Cientos.
0: Me imagino que debe
1: cientos, ser cientos. Cientos, sí, sí. Sí, sí, sí. Para. Um, ellos necesitan mínimo a esa marca, o sea, porque hay tantos que dos horas 12 acá no es bueno, Dos horas 16, 2 horas 18 no es para nada bueno.
0: No, como dedícate al amateurismo, que... con eso habría que dedicarse al amateurismo. Exacto. Y como exacto. ellos tienen una decisión importante por el tema económico y todo, quizás eso de Totalmente. 2 horas 16 terminan trabajando en la casa y quedándose allá, porque es la exacto. oportunidad.
1: Totalmente. Ellos, para vivir del, del, del atletismo, del maratón, necesitan eso, un nivel muy, muy alto para, para que alguien los, los mire eh, y, y diga, bueno, sí, vos podés ir a Europa, Asia, América, competir, ganar plata. Entonces, porque el manager lo que tiene que hacer es pagarle de anticipado el pasaje, la estadía. Claro. Y todo eso tiene unos costos, las visas muy grandes. Que después, si el corredor va y no gana esas carreras, eh, el corredor después tiene que se los exige, eh, pobres, a que compitan carreras chiquitas,
0: para capaz pagar que están ese dos fondo. meses
1: compitiendo para, para pagar, pagar ese, ese fondo, fondo. Y, vuelven, y vuelven sin nada de plata. Solamente claro. estuvieron dos meses corriendo todos los fines de semana para pagarle al manager y cubrir la, el pasaje.
0: Sí, eso Entonces, ya, ahí, ahí hay otro, sí, ahí entramos a otra, a otra como nivel de la conversación pensando uh -huh. en, claro, que han salido muchos documentales y cosas, se juegan la vida ahí, se uh -huh. juegan la vida. Claro, y, y, exacto. Y, nos, y es como el fútbol, ¿eh? Eh, pueden, a ver, claro. 100 niños buenos para el fútbol, pero de esos 100, 100 son todos los que van a llegar allá nomás quizás.
1: Eh, exacto, aquí, exacto. Eh, aquí, es, es lo, sí. aquí es lo mismo. Es lo mismo, es lo mismo, sí, sí, sí. Lo pero bueno... Lo, lo lindo, o sea, la parte que inspira es su, otra, su nivel, es, de, es su nivel de, de confianza, porque ellos están seguros que lo van a lograr, ¿sí? sí. Y a veces eh, uno de, de, de los masajistas que con los que me, me hago ese masaje, eh, él estuvo ocho años, ahora ahora está recibiendo la luz, del de, fruto de esos ocho años de entrenamiento que no compitió, tuvo ocho años entrenando, entrenando eh, y recién ahora está pudiendo llegar al nivel que, de, de poder viajar y ganar algo de dinero con, con el maratón. Pero son, digamos, es, otra, es una mentalidad también de no buscar los resultados ya. Ellos saben que, que no van a estar, que Esto no es de hoy no para mañana.
0: No es corto plazo, eh, como, como eh, muchos piensan. Que, que ese es un gran tema ¿ah? también que lo hemos hablado muchas eh, veces que lamentablemente el, el runner el que quiere llegar mm. al maratón de repente quiere, es muy cortoplacista, exacto, y bueno la, so claro. la sociedad, las redes sí. sociales, eh, eh, la información también hace que uno sea cortoplacista en ese sentido y, y el maratón lamentablemente no, no es cortoplacista, y, y yo te puedo okay. poner mi ejemplo, yo también me puse en la cabeza el sub 3, porque en algún momento mm. llegué, alguien me dijo, tienes las condiciones,
1: mm. pero claro. lo, pasé,
0: lo pasé mal para llegar a bajar las 3 horas. Claro,
1: y, claro, y claro. Me, claro. Y, y
0: me demoré 5 años, y, y lo claro. pasé un montón de veces, pero Exacto. nunca bajé sí, los sí, brazos. Sí. Pero no es Exacto. llegar, proponértelo, cumplir un plan de 4 o 6 meses de entrenamiento, llegar el día de la carrera y bajarla. Sí hay gente que, que hace eso. Exacto. Pero si lo sí, ponemos sí. en la normalidad que yo soy un tipo normal, mm. que podría ser cualquier persona lo que hago yo, eh, y lo que mm. haces tú también, creo yo, pero, mm. pero no, es, no, no es cortoplacista esto, hay que, eh, exacto. hay que pensar, y si tú me dices que una persona ya entrena ocho años para eso, o sea, no aterricemos las cosas. Aterricemos la es, es
1: totalmente, eso. por eso te digo, esa es la parte linda de esto, es que ellos están eh, motivados por ese sueño y entrenan duro sin competir quizás, y muchas veces yo tengo compañeros que, que son rapidísimos, que los ves que, que hacen entrenamientos de 18 o 20 kilómetros, 30, con facilidad, y les preguntas ¿corres maratón? Y te dicen, no, 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 medio maratón, ya cuando, ya va, ya voy a llegar al maratón, pero, eh, digamos, van como madurando etapa a etapa, que es lo que, lo que vos propones, para, para que después eso cuando estén listos para el maratón, van a poder correr eh, al tiempo que hablamos. ¿sí? Podemos Así decir que, que ahí,
0: ahí sí que se respeta el ciclo, las distancias claro. y, y, y el nivel de cada distancia te, te va dando el paso para seguir, porque a este nivel claro. sí, o sí, sí. sí o sí tienes claro. que hacer tu mejor 5.000 y después de claro. tu mejor 5.000 pasarte a 10.000 y Exacto. después de tu 10.000 al 21 y cuando tengas tu, sí, sí. tu mejor 21 saltarte a la distancia tal cual. y esos tal son cual, los años cual. y es lo que uno dice, ojalá todos tuviéramos la chance de hacerlo, mm. yo siempre lo digo claro. yo por mi experiencia de vida con el maratón yo no pude hacer nada de eso yo llegué claro, a correr de claro. entidad porque mi amigo si no se me iba claro. y quizás no estaría conversando contigo hoy día si claro. no lo hago,
1: claro. pero ahora claro, claro.
0: después de 11 maratones y haber madurado tanto y aprendiendo cada vez con cada una, yo ahora, eh, si pudiera irme para atrás y rebobinar, yo cumpliría esto de claro. hacer mi mejor 5.000, sí, sí, sí. mi mejor 10.000, mi mejor 21, saltarme a la distancia. Pero te sí, lo digo sí, ahora sí. después de haberlo vivido ya con más madurez. Y ahí tú uh -huh. me demuestras que ellos, para llegar a este nivel, y cuando vemos a estas potencias corriendo uh -huh. los maratones uh -huh. por el mundo, pensemos en eso, que esta Exacto. persona... Lleva 8 a 10
1: años para llegar Exacto. a mostrarte que corre bajo 2 horas 5. Como, como se dice, se ve la punta del iceberg, pero la, lo que no se vio es que llevaba mucho, mucho trabajo por detrás. Y ellos también lo que dicen es que el maratón lo relacionan con experiencia. O sea, uno tiene que tener, sumar mucha, mucha experiencia para poder hacer bien un maratón. Entonces, y que tampoco, eh, digamos, que hay tiempo. O sea, ellos saben que hay. Nosotros tenemos una idea de que uh, a los 40 ya estás grande. No, no, para ellos 40 es, la, es el punto ideal. 35 a 40, 35, 40 sí. es y, el peak. Sí, sí, y un poquito más. Ellos sí. dicen que Kipchok tiene más de 40 años, como acá no, no se respeta sí. mucho el tema de, sí. Sí, de, sí, sí. de, las edades. de los papeles, sí, sí, exacto. Sí, sí, sí. Y, y fíjate, bueno, un poquito vos, el ejemplo que hablas es el de que yo sí. hizo todo ese camino y recién en su última etapa es donde demuestra todo lo que había sembrado eh, durante 20 años de, donde, de respetar donde fue, donde fue incógnito
0: donde se sabía Exacto. de él pero no, no al nivel de ahora y, y todo Exacto. lo que hizo silencioso lo sembró con, con lo que es Exacto. ahora mira que, 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 que es así es así la verdad oye, <risa> mira, teníamos para hablar un montón pero lo vamos a dejar para otro episodio, pues, si, si estás chido Cuando vos quieras. ¿eh? ¿Ah? Sí, sí, me quedo, sí, sí, sí. Podemos... Me, que, me quedo con esta experiencia brutal de haber conversado de, de tu historia, de cómo llegaste, de conocerte un poco más, de, de cómo te empapaste de esta filosofía y, 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 y verte feliz, porque yo los veo, ustedes lo escuchan en el podcast, pero yo veo a Julián acá y, y ves una persona con esa energía que traspasa a través de sus redes sociales, a través de su experiencia, a través de sus conocimientos y y los invito a, a, a que escuchen este episodio, a que se animen si tienen dudas, si quieren mejorar la técnica de carrera, buscar alguna opción. Eh, Julián le, le voy a pedir que me deje la información, qué día está haciendo los cursos, porque así también lo apoyamos. Eh, yo te quería preguntar algo personal que quizás puede ser, le puede servir a alguna persona. ¿Con cuántos dólares vive una persona mensual ahí en en, en Kenia,
1: en el lugar que está? Eh, aquí. Mira, así, así como vivo yo. Eh, ah, no tengo bien la respuesta, pero para que te des una idea, la, el lugar, la casa, salen eh, 250 dólares, ¿puede Perfecto. ser? Correcto, sí, sí. Eh, y, y después, bueno, el tema de la visa y de la alimentación, eh, la verdad que no tengo bien el número. La, ¿Cuánto tiempo, que cuánto tiempo tienes para estar, es ¿Cuánto tiempo mujer, tiene para estar ahí? ¿Cuánto tiempo tienes para estar ahí con la visa? ¿Hay un tiempo eh, determinado? Tres, sí, seis, seis meses como máximo. O sea, la visa te la dan por un mes y te, después te la van renovando eh, hasta los seis meses. Ahí hay que salir, volver a entrar para, para a, estar a, a hacer más todo tiempo. De nuevo. Exacto. Así Así es. que, pero sí, son, digamos, eh, uno puede estar acá de distintas maneras, ¿sí? O sea, hay distintas opciones. Sí. Uno si necesita vivir una vida más austera, yo estoy en un lugar que por ahí es un poco más, más cómodo, eh, costoso, más, sí, más porque cómodo. estoy más cómodo, porque sí. mi mujer necesita, también tengo que pensar en ella, yo podría, la vez pasada estuve en una casita mucho más precaria pero yo tengo que pensar en ella, que ella acá se relaciona con otros extranjeros. Sí. Entonces, y en no, ti también, no, no, porque tú también
0: eh, entrenas bien sí. esto y estar en un sí. lugar mejor te permite hacer tus Exacto. clases, te permite tener Exacto. una buena conexión de internet, estar Tal hablando cual. conmigo en estos momentos.
1: eso Internet, por ejemplo, yo me doy el lujo de tener dos, <ríe> dos las, las dos empresas, por si una no anda bien, porque claro. necesito por, como, por, como trabajo. Entonces, quizás, yo... Eh, se pueden ajustar los, los números. Para sí. el que quiere vivir mejor, hay lugares todavía mejores. Sí, pero eh, si a grandes rasgo necesita, un, una, una situación sí. como va
0: viviendo de rondar más o menos los 500 dólares mensuales. 500 así, dólares. Sí. Pongámosle un número, sí, sí, 500 sí. dólares mensuales, pensando exacto. en esto, en esta exacto. comodidad de que te permita quizás estar con teletrabajo y cosas.
1: Eh, Oye, eh,
0: solo agradecimiento, solo... Uh -huh. eh, la verdad, felicitarte por, mm. por el desafío, por, por romper estas barreras, por mostrarnos mm. día a día que estas mm. cosas se pueden hacer. Eh, mm. Una motivación en ti. Eh, mm. La verdad que te, te deseo el éxito que, que te mm. merece. Porque yo digo, mm. las personas que hacen las cosas bien siempre le van a resultar las cosas. Es como el maratón, mm. se complica. Claro, sí,
1: sí, sí, pero sí. pero
0: siempre, siempre se sale eh. adelante.
1: Exacto. Y eso es un Exacto. ejemplo
0: de vida así es que solamente agradecerte que hayas sido parte de un episodio de la Día de un Maratón y a ver si te tengo más adelante pero muy agradecido sí. eh, Julián, por favor bueno. nos das tus redes sociales, nos dices los días que estás haciendo los cursos Bien. porque me interesa mucho Bien. que la gente que te va a escuchar tenga la oportunidad Bien. también de formarse contigo, que a través de la profesión y el maratón, que mejor que te dé consejo
1: alguien como tú Bueno, muchísimas gracias, antes que nada las mismas palabras que, que, me, que me brindaste ...son para vos, ¿sí? O sea, también... Eh, ...te súper agradezco por, por esta posibilidad de, de conversar con vos... ...fue realmente un placer... ...y también te felicito y te deseo lo mejor, ¿eh? La verdad, muy, muy bueno lo que, lo que haces... ...y mira eh, mirá, lo, mi red social, la que más, con la que más interactúo es con Instagram... ...que es Julian Alonso Running... Eh, ...pero así también como Julián Alonso Running me pueden encontrar en YouTube me pueden encontrar en mi página web que es julianalonsorunning.com y los cursos que doy en este momento son de técnica de carrera que dura un mes, son cuatro sábados que se hace por Zoom eh, donde les doy eh, un poquito de, de la teoría que necesitan pero mucho más voy hacia la parte práctica y después tengo otro curso que también dura un mes que es eh, correr sin lesiones que eh, hablábamos de prevención de lesiones y de zapatillas para correr. Y aparte de eso, bueno, hago clases de, de ejercicios diarios, todos los días, 45 minutos, para arrancar el día con energía, sintiéndonos bien. Que eso se viene ahora en de, unos minutitos más. <risas> esa arranca ahora, esa arranca ahora. Así que, oye, muchas gracias. Eh,
0: la verdad que dejamos a toda la gente invitada, entonces, súmense, es una oportunidad, la verdad. Eh, muy buena dentro de las cosas de la pandemia que yo digo eh, la tecnología eh, la, la ciencia eh, yo creo que nos abre una ventanita muy linda porque antes uno para especializarse como lo que uh -huh. nosotros sabemos si queríamos sí. ir a ver a nuestro maestro teníamos que sí. pagar un pasaje, viajar a otra ciudad sí. Eh, sí. Eh, sentarnos en un auditorio, tomar apuntes uh -huh. eh, co uh -huh. complementar esto, ver cómo lo aplico en la vuelta y ahora la sí, pandemia sí. con todo esto del teletrabajo y lo culminar, da la oportunidad uh -huh. a la gente, que quizás la gente joven no dice que hablan estos? Claro. que habla Guti, Julián? No, no, pero nosotros pero como somos de otra, Nosotros somos <ríe> de otra generación. Entonces, sí, sí, sí. yo con un año de anticipación tenía que pensar en este curso de columna. Sí. Para esto. Y ahora, muchachos, ustedes tienen la oportunidad como que te dé clases, Julián, a través del computador otra persona muy empoderada en su tema, aprovechen las oportunidades, si no tienen trabajo, le digo ahí a los kinesiólogos que están partiendo, que está difícil la vida laboral, encontrar algo estable, bueno, trabajen en lo que puedan, fórmense con estas cosas, que es experiencia, al final te va a servir todo esto y así es, es así ¿sí o no?
1: Totalmente, coincido completamente, completamente Guti Oye, eh, que, bueno, mucho, éxito día, mucho éxito hoy día, éxito hoy día con la clase,
0: con los cursos y, y adelante. Y queda ¿no? abierto,
1: queda abierto cuando quieras volvemos a, a charlar. De, a mí me encanta compartir la, la experiencia acá en Kenia. Eh, estuve mucho del otro lado y sé, digamos, si hubiera tenido alguien que me mostrara, eh, hubiera tratado de, de conocerlo a, a través de, de, de esas imágenes. Así que mi idea es eso, es tratar de compartir todo lo que puedo. Así que gracias por, por este espacio útil.
0: No, muchas gracias a, a ti, Julia. Mucho éxito. Saludo a tu esposa ahí, que también es, sí. es un pilar fundamental. Sí. Sigue empapándote esta cultura sí. y, y que sigan la, las buenas cosas. Y así vamos a ir cerrando un nuevo episodio de La Vida Es un Maratón. No se olviden de seguirnos ahí en Spotify, de seguir compartiendo en sus redes. Y recuerden que si tienen algún tema de interés, algo que queramos tocar, siempre están abiertas las puertas del podcast La Vida es un Maratón. Muchas gracias a todos, nos vemos en otro y nos escuchamos en otro episodio. Adiós.